0: 好，各位大家好，到了我们这个《中华人民共和国史》的线上说课时间。那么这节课呢，我们继续讨论社会主义改造在农村这个部分是怎么进行的。上节课我们介绍的是具有国家暴力性质的、非常血腥残酷的啊土地改革运动。那么在土改运动啊，把整个的乡绅阶层全消灭以后。毛泽东讲大破大立啊，那个大破已经完了，就是土改，那么要怎样大力，就是重新去建立农村的一个社会秩序、社会结构，是共产党接下来要做的一个事情。那在等别的同学上来之前哈、啊，我先讲一下，其实所谓这个土改啊，把地主的这个土地啊平分给农民，某种程度上啊，当然它是一个错误的做法。但是就性质而言，我觉得是个土地私有化的问题。这个土地私有化问题啊，在中国的过去以及未来，我都觉得是个非常关键的问题。大家可以想想看啊，中国共产党的这个革命，所谓的革命能够成功，完全是土地私有化导致的啊，把土地分给嗯农民，然后农民会就是派子女啊去当兵啊等等，然后农村包围城市，建立根据地。也是需要土地私有化。共产党革命成功靠的是土地私有化。那么所谓的改革开放啊，号称是第二场革命，完全是另一类的，开始走向资本主义，也是土地私有化。其实我们想想看，资本主义国家啊，所谓的工业革命等等啊，什么羊吃人的那种圈地运动，也是从土地私有化开始的。所以土地私有化呢是非常重要的一件事情。啊。我相信在未来中国的转型中。也会扮演很重要的角色，至少我觉得作为反动派，呃，反反动派就作为反对派哈，我们一定会提出这个土地私有化的政治主张。那么在土改的时候，按照如果按照土地私有化这个路数走下去，其实呢，这个就是我们过去讲的新民主主义的一个基本思路啊，就是所以消灭地主阶级，但是保留富农啊，那把土地平分给老百姓。问题是。这样发展下去，按照新民主主义发展下去，其实中国的农村呢，就会有很多的这个发展啊，那搞不好就会变成美国的这种农庄式的啊，农村的经济发展模式。可是呢，毛泽东变了心态，那、啊、毛泽东的心态改变了，这个心态呢，都发生在一九五三年，所以我还是强调，在整个五十年代的发展中，一九五三年是非常重要的一年，在这一年里发生了。非常多的事情，而最重要的一件事就是这一年不知道毛泽东怎么了，啊，这个心理上发生非常大的变化，从原来决定走新民主主义道路，改为呢决定走提前进入社会主义道路。这是1953年。回过头来我们说哈，在土改中，我刚才讲了，基本是个私有化过程，但是农民呢拿到土地其实没有高兴多久，很快的。国家又把土地给抢回去了啊！国家第一轮用国家暴力把地主的土地私分给了农民，农民都拥有了块土地，但是不到两三年的时间，国家又把这土地重新收回，用什么名义呢？叫做集体化。所谓农村集体化道路啊，我们就大概了解一下它是从统购统销政策开始的，稍微有点年纪的观众朋友都应该知道哈，这个。统购统销，顾名思义嘛，就是粮食生产各种农副产品，统一由国家收购，啊、呃，统一销售给国家，就取消了农民对自己生产的粮食的自由买卖的这个市场和这个权利，实际上对农民是极大极大的剥夺，而且最后定价权完全在政府那里，完全是赤裸裸的剥削、嗯压迫和土匪一般的剥夺，然后我们我们还。最近还网络上看到歌儿喊歌唱共产党，说有了共产党就没有了剥削压迫，没有共产党刚一建国，就对于他建国最有功的一个社会阶层农民阶层进行了大规模的剥夺，而那个剥夺的名称大家一定要记住，就叫做统购统销。我看有些朋友上了没有了？留言如果有问题，基本上我们就不太。来得及回应了啊！好，差不多有100多个同学了。那么为什么要实行统购统销？原来都是允许农民这个自由买卖的啊。统购统销政策主要来源于1953年，我就说这是很关键一年。这一年呢，中国出现了很严重的粮食危机。这一年，根据中国的粮食部的统计啊，一九五二年的7月到1953年6月底。这个大概一年啊，我们叫是粮食年度，在这个粮食年度里，啊，国家一共收入粮食547亿斤啊，比上个年度呢增长了 8.9% 还是有增长的。但是呢， 1 9 5 2年到1953年粮食年度的支出，刚才我们讲收入是547亿斤，支出是587亿斤。增加了 31.6% 粮食的支出大规模的增加。其实这里还有一个原因，为什么除了这个这个粮食本身生产出现危机之外，为什么粮食支出在1953年大规模的增加，增加 31.6% 哈，大家也可以想想看。嗯、呃，稍等一下，调整一下。那么这里我刚才讲，这还有一个很大的原因啊，就是这个寒战。抗战耗费了大量的这个物资呢，在前方打仗的士兵要吃饭，那粮食呢，很多粮食要供给前方士兵，所以到了一九五三年，中国出现严重的粮食危机。那一年啊，天气不好，小麦受灾减产也是一个很大的原因。那么出现了粮食赤字，当局当就要检讨。这个除了城市人口大幅度增加，需要吃更多的粮食之外，大家可以想象嘛，就是。中共当局检讨那一年的粮食减产或者出现粮食赤字的原因，真的是匪夷所思。大家看，就我过去推荐的必读的书目，就是薄熙来的爸爸薄一波，当时主管财经工作啊经济工作，根据他的回忆，他自己也写。薄一波呢到华北地区啊去调查为什么这个粮食减产，回来之后呢给中央写了个报告，这个报告你听听啊，这个。有些事儿就是我们如果年轻的人都不敢相信啊，如果不是有原始材料在的话，报告是这么说的：说过去呢，山区农民一年只吃上十顿的白面， 3 6 5天只有十天能吃上白面。但是现在呢，农民啊，每个月都可以吃到四五顿的，三十天里啊，就可以吃到四五顿甚至七八顿的七七八顿的白面。所以导致了面粉需求量空前增大，这是国家收购小麦困难的主要原因。调查出这么一个结果来，这是博一波，换句话说，什么意思呢？博一波意思很简单，就是农民吃的粮食太多了啊！你看，他一年过去才吃十顿，现在一个月就吃四五顿，农民占了太多的粮食了。所以我们要想办法把农民的粮食强行收购上来，他们吃的太好了，居然还总结出这么一个原因来。啊，这反复的权衡之下，所以就采取了统购统销政策，觉得粮觉得农民过得太好了，不能过这么好，过得这么好，城市里人都吃不饱了，所以要让农民挨饿，把粮食供给城市。说白了就是怎么回事？其实就是强行的，哈、啊，要从农民手中低价购买粮食，而且这种强行购粮，我们都知道，也是建立在国家暴力基础上，一种国家剥夺行为。那么为了配合这个政策。如果农民都是单干户 啊， 一家一户的收粮 食， 其实行政成本都会非常的 高， 所以需要有集体 化， 把农民呢都集中在一 起， 土地收回 来， 啊， 那你农民种多 少， 交多少都由集体来决 定， 又不不能由个人来决定 了， 这样也有利于统购统销政 策， 这就是集体化的一个大概的来源。当 然， 其他还有一些原 因， 包括毛泽东的农村乌托邦主义的浪漫幻想啊等等 啊， 他要实现他的这个。啊，就是把农村建设成一个社会主义新农村的这种想法等等，但是， 1953年的粮食危机是统购统销很重要的原因。那么，这是中国农村发展中的一件很大的事情。那么，因为这个统购统销政策，所以开始农村的集体化，把原来的私有化的土地呢重新在集体，在国家等于在说回来哈，花开两朵各表一枝啊。另外一方面。早在一九五一年的时候，一九五一年四月十七号啊，中共的山西省委，这个省委呢是比较左左倾的一个省委。山西省委的上级单位叫华北局。一九五一年四月十七号，山西省委向华北局交了一个报告，这个报告呢就是主张集体化的。他提出什么呢？说要把老区的互助组织提高一步。报告的名称是这个，在报告里说。对于农村的私有化的基础啊，不应当是巩固的方针，而应当逐步的动摇它、削弱它，甚至否定它。这个事情有点意思啊，就是1951年正是中国土改、啊、如火如荼之际，我刚才讲了土改的实质内容，就是把地图的土地平分给农民，就是让农民个人拥有土地，就是在农村推行私有化。可是山西省委就提出说，这不符合我们社会主义的标准呀、啊，对不对？这是一种私有制啊。那么在农村搞私有制，当时山西省委就提出来说，不应当巩固这个制度，应当动摇它、否定它。其实很早哈就有比较左的地方政府向中央提出了这个问题，这个提法成为了以后这个集体化、合作社啊等等这个道路的一个最早的一个倡议。但是当时五十年代初。主管工作的是刘少奇，啊，在尤其农村工作。那么具体主管工作的呢，是主持农村工作的叫邓子恢，啊，邓子恢是中共的一个老干部，他管农村。从刘少奇到邓子恢，啊，基本上都主张农村的互助合作运动，就这种集体化运动不能太急躁，不能太冒进，要安定农民的生产情绪的话，你就是还要让农民有自己的私有的土地。当时华北局的负责人就是薄一波啊，薄一波呢就是刘少奇的人，还有一个叫刘兰涛的。薄一波、刘兰涛就把山西省委的这个给华北局的报告报到了中央，请刘少奇批示。刘少奇呢说现在采取动摇私有制的步骤条件不成熟，否定了山西省委这个报告。那么，另外呢，除了否定以外，四月十七号，山西省委递交这报告。为了稳定情绪啊，七月，刘少奇呢就到了山西，在山西省委上做了一个很重要的一个山西省委的报告上做了很重要的一个批示。那么史称“山西批语”。在这个批示里呢，他就把这个批示，而且下放到下发到了马列学院的一般学员啊等等啊，希望整个的党内干部来学习他的刘少奇的这个批示。那么这个批示主要说，说现在提出农村搞集体化是一个错误的、危险的、空想的农业社会主义思想。刘少奇脑袋是非常清楚的，那么他在经济发展和社会建设的步骤和节奏上，跟毛泽东的分歧再一次的显露出来了。我们讲过，原来在对工商业问题上，啊，这个刘少奇就有个天津讲话，天津讲话者的毛泽东非常不高兴。那是一个很大的分歧了，在城市工业上，现在在农村的问题上，你看刘少奇、毛泽东其实也有分歧。毛泽东主张集体化、合作化，大力推进社会主义改造。那么刘少奇呢，说这个是一种啊空想的社会主义思想，说的其实非常的准确。毛泽东就是一种空想的农业社会主义思想，刘少奇把它点出来了。那你想毛泽东的心里会怎么想、啊？但是。我们再花开两朵，各表第，一直在讲第三支毛泽东这边。这个时候啊，一九五三年的毛泽东，我刚才讲，心理发生了很大的变化，对于中国未来的发展的规划，在他的内心也发生了非常大的变化。他已经跃跃欲试地考虑要开始向社会主义过渡了。按原来新民主主义的规划啊，这个新民主主义至少持续一二十年，毛泽东自己都说过。但是你看， 1949年见证到1953年才四年，毛泽东就否定了过去的毛泽东，决定要提前向社会主义过渡。为什么？就毛泽东为什么这么沉不住气，或者说他自己原来也同意要一二十年才过渡到社会主义，结果现在提前到只用四年时间就要过渡到社会主义了？我不知道各位有什么看法，我们稍微我也休息一下，看听听大家想法。毛泽东为什么有这么大的变化在一九五三年才四年，有人能说说吗？来等一下，他原来说新民主主要搞十几年的，现在决定搞四年，没有人没有人回应吗 ？Hello，Hello，Hello， hello, hello 还是大家在思考啊？为什么毛泽东发生这么大的变化？在1953年，这个其实在中共党史和中华人民共和国史上一直是一个很重要的议题，就是毛的这种从新民主主义到社会主义思想的过渡的原因。有人说权力斗争，有人说因为他儿子死了，这显然不可能哈。有人说这个自信心爆棚 ，OK， 有点开始接近了。有人说人要饿死了，那个还不至于，那个时候还没有到，因为寒战嘛。有一点点吧，因为刘少奇嘛，我觉得还说有人说因为想集权啊，有各种各样的说法出来了。这个可以有各种各样的讨论了、啊。历史啊，我个人觉得有几个原因，一个是毛泽东本身他他是个文人出身，他这个虽然是个政治家，但他身上充满了那种所谓的我称之为啊邪恶的浪漫主义啊，就是他就。他这种浪漫主义，然后他个人就可以操纵一切的时候，他把他邪恶的浪漫主义发展到极点。这种浪漫主义就是不太顾现实的，他想早一点向社会主义过渡。我觉得跟他这种政治上的邪恶的浪漫主义个性是有关的。第二个呢，就是建国到1953年，不管是从刚才有人提到啊，韩战，还是国内的镇反，还是党内的高岗事件，毛泽东基本上都控制住了大局，包括跟苏联的关系。所以毛泽东心里开始有了底了，有底气了，啊，如果政权摇摇晃晃，他大概不敢急于向社会主义过渡。但基本上四年下来，中共政权稳固，了，相当的稳固，而且，所以毛泽东骄傲自满，也没人敢反对他了，或者也不太有人，他的威望也很高。这个时候，毛泽东的冒进的情绪自然就出来了。所以这跟当初整个的政权的建设大背景有关。那么。另外，毛泽东急于想当国际共产主义领袖，我觉得也是一个原因，就是要跟苏联的发展，嗯、呃，就追上苏联的发展。大家知道，苏联早就搞了这农村集体,体化啊等等。毛泽东觉得中国也要赶紧搞，要追上哈。他有一点内心，我相信有一点跟斯大林要去比较啊，或者不敢明说，但是要一较高下的这种心态。当然还有其他的，就是所谓他的历史定位啊等等。当然还有可能其他的因素了，但是这几个我觉得啊。可以考虑进去，<咳>想当皇帝这些，我觉得都没办法，基本上就是邪恶的浪漫主义这种这种想法啊。那么，所以到1953年，他开始有很大的变化啊，他觉得他可以蛮蛮干啊，他心里已经有底了啊，军外军事上也稳住了等等啊。在这种情况下，大家记得刚才我讲到那个山西省委给华北局的报告被华北局的薄一波否定。胡一波报到中央，也被刘少奇和主管农村工作的邓子恢否定。在这种情况下，更左的一个就是山西省委下面的长治地委书记叫王谦。这些人绕过华北局，绕过刘少奇，直接上书给毛泽东，说我们给中央写了一个信，认为农村土地的私有化应该否定，应该动摇，不应该让它继续发展。现在土改把很多地分给私有化给了农民，我们认为这是不对的。毛泽东看到这封信，看到这个信呢，他就召集了一个会议，把刘少奇、博一波、刘澜涛、邓子恢这些反对啊、呃、这个集体化的这些人找来谈话。在这个谈话中呢，他明确说：“我支持社戏生委的意见。”这话一出啊，刘少大家可以想象刘少奇等大傻眼哈。然后他。不光是明确表态支持山西省委，换句话说，就支持农村集体化，还亲自派了他的亲信，就是当时他的大密啊，给他写稿的叫陈伯达，很有名了。以后派陈伯达到华北局去传达了毛泽东的意见，等于直接压华北局啊，告诉说毛毛泽东是同意山西省委意见的。那么表示对于农民已经得到土地的所有权，毛泽东原话说。哎呀，我们可以一边保护一边动摇，你听见哈？这就是毛泽东的邪恶的辩证法哈，一边保护一边动摇。这让我稍微岔开点，相信最近习近平也有他的邪恶的一个逻辑哈。习近平说我们要在解放思想中统一思想，你听着都怪怪的哈。这不能统一思想就不能解放思想，不解放思想就不能统一思想，解放思想跟统一思想，如果我们常人的逻辑，应该是矛盾的。习近平那里他就给你统一了，真的是毛泽东的好学生。毛泽东就说：“对于农村的土地私有化，我们就要一边保护一边破坏，等于就这个意思。”咱你都听不懂他什么意思？当然了，啊，其实真实意思就是要破坏，保护只是随便说说的。那么，针对华北局对山西省委那个报告的批评，毛泽东说：“怎么不能直接过渡到社会主义呢？啊，还要再经过什么阶段呀？”你看，毛泽东的急躁情绪已经出来了。他直接批评了华北局，啊，说你为什么阻拦直接到社会主义过渡？我们现在就要就是要向社会主义直接过渡，大跃进的这种情绪和思想，大家已经可以听得出来了。这就后来大跃进，慢慢的，你看毛泽东内心已经有开始要大跃进的想法，就直接才四年，见证才四年就要直接过渡到社会主义。1953年十月十五号，毛泽东找了陈伯达。啊，廖鲁岩也是管农村工作的人，谈话提出了说农村要办合作社，而且还提出说这个合作社要、啊、韩信点兵，多多益善啊，中国的这段古语啊，韩信点兵，多多益善，毛杜了一大堆这种哈、啊、典故，所以到了1953年年底的时候，整个农村从原来的私有化这种状况。重新叫做农业合作化运动。毛泽东专门写了一个序言给这本书。在全国推行农业合作化运动，到1953年底达到高潮。全国的农村农业的合作社从十万个发展到四十八万个，基本上原来刚拿到土地的农民都把土地重新交还给集体了。啊，这个这个农民高兴的时间也太短了哈，仅仅就是四年的时间就给嗯就交回去了。那么大跃进的风声就越来越紧了，真正的大跃进的确定是在北戴河会议。啊，北戴河大家知道，其实中国有几个地方风景秀丽，但是呢，具备了很浓厚的这个政治意味啊。有几个地方是这样，北戴河是一个，有没有人知道？其实还有几个地方，不光是啊，包括民国时期到中华人民共和国时期，有几个风景名胜啊，是这个。政治上机会的地方，那很多重大的事情都是在那里决定的备。贝带河是一个，还有吗？还有人知道吗？哪些地方？在提示啊，从民国时期的庐山对，太棒了个！个张云春马上提到庐山对，以后会有庐山会议。那过去在侵华战争，日本侵华战争的时候，蒋介石都在庐山。还有吗？其实还有一个地方，就中华人民共和国史来讲，还有一个地方，风光秀丽。很多重大的政治决定都是在那里做出的，不是北戴河，不是庐山，还有没有？各位想一下，还有人说梁家河，我 OK。重庆，重庆不算什么多风光秀丽的地方，热死了。我说的旅游景点，非常漂亮。旅游景点其实是政治讨论的中心，北戴河就最典型的，庐山也是，井冈山那是旧黄历。不是北戴河，北戴河说过了，还有没有点好？周以鲁给了最正确答案，还有林林给了正确的答案。杭州，大家知道，一九五四年中华人民共和国的宪法就是毛泽东带这批人在杭州。毛泽东动不动叫杭州，还有一个重要人物，我们成天去杭州住着陈云。在八十年代到九十年代初的时候，陈云也都住在杭州。大家知道，有去过杭州都知道，杭州有一大片地方是禁区，这完全是给。这些中央领导人弄的，别人谁也进不去，跟北戴河一样。杭州、北戴河、庐山都是这样的，历史上的这么样一些特殊意义的地方啊。那么回过头来说， 1 9 5 8年5月，中共开北戴河会议之前啊，先开了八大二次会议。在八大二次会议上呢，这个会议毛泽东主持，就制定了一个社会主义建设的总路线。这个已经跟当初八大的精神有所背逆了。八大说不再搞阶级斗争了，疾风暴雨的阶级斗争结束啦，什么要变成别的了。但是在八大二次会议上，在毛泽毛泽东的主持下，制定了一个社会主义建设的总路线。这个总路线，稍微有点年纪的人都背得出来啊，叫做。我记得我小时候都能背得滚瓜六说，因为到处墙上都刻满了这个标语，叫做“鼓足干劲，力争上游，多快好省”的建设社会主义。挺复杂，这个总路线延续了很多年。你想，我1969年出生，我记事怎么着也得到了70年代。到了70年代，我记得我记事的时候，在报纸上什么宣传里头还到处见到“古族干劲，力争上游”，多快好省的建设社会主义。那这里最重进最重要的就是“古族干劲，力争上游”。大跃进的轮廓逐渐的浮现出来了，就是这条总路线啊，最后导致了大跃进的开始。这是五月份的时候开的八大二次会议，八月份夏天到北戴河游泳去了一帮人，啊，毛泽东游泳游得很好哈，还有刘少奇带着全家下海游泳的照片，历史老照片都有。在这次北戴河会议上，大跃进正式成为一个政策，它体现为具体的一个指标，就是说在这次会议上经毛泽东的坚持，在这1958年中国的钢产量啊，一九五七年。这是1958年开北戴河会议嘛，就是要制定1958年的这个经济发展计划。1957年，中国生产钢生产多少呢 ？533 万吨。在这次北戴河会议上，决定多块好省，古族干劲，力争上游，多块好省的建设社会主义这个口号总路线的指导下，决定，那么到1958年的钢产量要在1957年535万吨的基础上提高到1070万吨。一年要钢产量翻番，啊，你就这一帮农民没文化的人在这儿给国家制定计划经济的发展指标，真的是瞎搞一气，完全没有任何科学论证，完全是拍脑袋，或者毛泽东觉得我要怎样就怎样，哪有一个国家可以在一年之内就把总的钢产量啊提翻番的？在北戴河会上就确定了， 1 9 5 8年的钢产量要到 1,070 万吨。毕竟前一年的535万吨要翻番，这样大跃进在全国就开展起来了，所以后来大家才知道，才有了大炼钢铁运动。稍微有点年纪的人也会记得嘛，什么家里的锅呀，不是所有铁的东西啊，所有的高等院校、公家机关，更不用讲农村啊、人民公社啊、合作社等等，全去大炼钢铁去了，炼出来全是废铁，把所有铁的东西弄到弄那种土高炉啊，你从飞机上看到处都是这种土高炉。炼出来一坨一坨的废铁，不管称称重重量，把那些重量合起，一定要凑成一千零七十万吨。大炼钢铁运动就是为了完成北戴河制定的这个疯了一般的很 crazy 的这个翻翻计划，所以弄个更 crazy 的一个大炼钢铁运动，炼出来铁那炼出来铁坨一点什么用没有，但是它有重量，有重量就可以完成一千零七十万吨，就是这么简单。那么大跃进呢，不仅是钢的产量，也要求农村的粮食产量翻大跃，也要有一番大跃进。在这种情况下，一个直接的后果，这慢慢我们就会过渡到大饥荒去了。这个大跃进的一个很大的一个后果，就是各地纷纷的谎报粮食产量。这个这个事儿，因为大家都很清楚，我就不用讲的过于详细了啊。就是所谓的放卫星，我们的亩产啊，那那个荒谬的年代，荒唐的年代。就是1958年1月的时候，最早是广东的汕头，广东的汕头向中央报喜说他们的地方晚稻哈亩产三千斤。我当然我我没在农村生活，过，坦率讲我也是这个是农村忙，所以我还经常的每回讲到这的时候，我就问一些在农村。生活过的同学哈、啊，到底其实亩产应该多少，我都不知道。现在技术已经改良很多了啊，包括种子啊改良已经提高很多。我们有没有在听的朋友可以跟我讲一下，现在中国农村真实的这个，比如说稻子的亩产，一般来讲应该是多少斤？有人能跟我说一下吗？今天啊，我们就且且别说1958年就已经进步到今天了，现在大概亩产是多少？因为我不在农村。有人说吗？有人知道吗？稻子是900斤是吧？ 9 0 0斤左右，哈，两千这差的也挺多的。这样和这个这个说两千，有说一千的，到底多少嘛？有说两千的，有说七到八百斤的。所以现在今天的农村到底亩产多少稻子？是多到底多少？七八百、一千还是两千？现在有各种不同数据了。好吧，那没有别人再能说了哈。看来大家都不在农村工作，有人说两千斤，有人说九百斤，一千九百两千，说两千的，别我们就往高里说啊，就是已经发展到了今天，经过各种改良，农村生产效率大为提高，亩产才不过两千斤。1958年1月，广东汕头说他们那儿的晚稻亩产已经到了三千斤，一个月以后，这个记录就被打破了啊。贵州的金沙县报告。说他们一季一第一季度的亩产到了 3,025 斤，还挺可气多了25斤而已。接下来就是出了这样的一件事情了，很相信很多人也知道。6月16号，当时中国的首席科学家从美国跑回来的钱学森已经去世了。啊，钱学森在中国青年报上6月16号撰了写了一篇文章，以中国首席科学家备受尊崇的身份，叫做《粮食亩产到底会有多少》。他一个物理学家，他写他也不是农业专家哈，他写了这么篇文章，然后他列了一堆公式呢，还啊那个算来算去，他说倒卖的亩产可以达到两千多斤的二十多倍，原话叫两千多斤的二十多倍是多少？两千多斤的两倍是两万多斤，二十万多斤，他认为亩产可以到二十万斤。钱学森睁着眼睛说瞎话，胡说八道哈。这还是官方认定的，这个大力推崇的科学家，在当时具有很高的权威性，所以他这么一讲，很多人都觉得是我们没种好。科学家都说了，只要我们好好的种，亩产可以二十万斤。我们今天了啊，到了一二零一九年的亩产最多两千斤，那时候说亩产可以二十万斤，所以这个连毛泽东都被忽悠了。啊，所以，我们忽悠的传统是非常久的，而且是科学家出面忽悠，所以对钱学森，我们当中有很多批判、啊，哈，非常讨厌这个人，完全是御用科学家，他的鼓吹成了这个，不能说完全是他的责任，但至少煽风点火，给这个放卫星，各地的亩产数量就是难以想象大幅度增长，这方面的例子太多了，我没法举了，一个县超过一个县，哈，最后都说有的有的县好像是。让领导来参观一个亩产一个一块稻田里的密密麻麻的麦子，然后小孩可以躺在上面等等哈、啊，真正农民都觉得不可思议，这样的一种事情把毛泽东都给忽悠了。但毛泽东是真的被他忽悠呢，还是假的被忽悠？这个我们无法揣测。但是呢，根据毛泽东原来的秘书李瑞的回忆啊，一九五八年十一月的时候。这个李瑞胆还挺大，你说也年轻。他还曾经当面问毛泽东：“他说主席啊，他说你这个是农民出身啊，农村长大的。他说你能长期在农村生活过，你怎么会相信一亩地能打上万斤、几甚至几万斤粮食呢？”毛泽东就告诉李瑞说：“说我是看了钱学森的文章，相信这个科学家的话，我才相信的。”当然是真的假的，我也不太相信毛泽东真的就就啊就真的是完全看了钱学森文章才相信的。但是钱学森文章的影响之大，由此可见一斑啊。所以这对,对我认为，对于这种亩产放卫星，我们又我们下节课会讲到大饥荒的一个原因就是亩产放卫星啊，那个就是夸大这个产量，导致了后来大饥荒饿死几千万人。我认为钱学森是负有很重要的责任的。但是到到死他也没被追究这个责任，大跃进到这个程度，钱学森要负一定的责任，当然主要责任当时毛泽东啊、中共啊，可是这些拍马屁的御用的科学家、知识分子起了很大作用。在这样的气氛下，你想想，科学家都说了亩产可以二十万斤，你要不把亩产弄到二十万斤，说明你没好好工作。全国掀起了大跃进的风潮。我在这里特别强调的是，说到大跃进。大家都以为是说就是亩产放卫星，说种每亩能种多少多少粮食，这种浮夸现象似乎仅仅局限在农村的粮食生产上，其实不是。大跃进之风弥漫到了粮食生产之外的其他的一些领域，还是根据这个李锐的回忆，李锐当时毛泽东有派他到农村去调查，就大跃进开始以后，根据他的回忆录，李锐说，他看到亲眼看到很多的省县。甚至是公社，在几天之内就办起了好几所大学。我的天哪！就中国曾经有个大学大跃进，而是一个公社里头就有个大学。我我我原来真的是不相信啊。李锐说什么呢？李锐说，像和他举了例子，他说他去了河南省，河南省在这儿有个登封县，登封县下面有个乡叫文山乡，这一个乡办了十二所大学，咱们都无法思议啊！这个荒谬的程度真的是，他过了几十年的历史你。我知道这个事儿有真实存在，我都无法想象到底一个乡怎么办？十二所大学是吧？十二？难道一个猪圈就算一个大学吗？一个乡怎么办？十二所大学？另外他说方城县，一个县，方城县建了三百所文艺学院，还不是大学了？专门的文艺学院，一个县建了三百多所，我相信啊。有些小粉红听到这里一定说我在瞎编啊！当然，第一，这个瞎编不瞎编，肯定不是李锐说的，或者他们可能会攻击说李锐瞎编啊！因为我我觉得很多的太荒谬的事有些小粉红他真的是没办法相信，所以他真的是觉得瞎编。但是我相信李锐肯定不可能撒谎。我还有旁证，就是我最近我在看，就中国有个著名的散文家、诗人邵燕祥邵先生，邵老师写的回忆录叫《别了毛泽东》。他经历了整个这个大跃进啊，他当时在北京什么广播电台啊工作、啊，下放到农村啊，他自己所在下放劳动的那个农村啊，那个农村他那个乡就办了大学，所以是有旁证的。但是经历过那个年代的人更知道哈，更有这种，其实人证物证是非常多的哈，这个是不可抵赖的。但是。中国曾经荒谬到这个程度，荒唐到这个程度啊！大家都以为现在中国都很荒唐了，很荒谬了，没有，还有更荒谬的时候。方城县一个县建三百多所文艺学院，文山乡一个乡建十二所大学，这是当时的大跃进。所以大跃进不仅是大炼钢铁，办人民公社，弄公共食堂，所有人敞开肚皮吃，甚至还要撑死的啊！把粮食全交到公社，大家集体,体吃，完全要。过渡到共产主义的那个节奏啊，那么还有大半学校，还当我后来看到别人写的回文章，还有扫盲，就一夜之间什么扫掉了几千万农民的盲，一夜之间农民怎么从文盲到变识字呢？就是政府派人下去考试，但是考试的时候各村就把呃小学生或者初中生派出去考，考完了就算农民的成绩，然后就通过了就算是扫盲成功，完全是弄虚作假。大规模的扫盲、大炼钢铁、办学校等等，大约进是个综合性。我就过去我们讲大约进，大家只想到农村的粮食产量，实际上大约进是个全国的这个综合性的范围。那么，呃，在这种情况下呢，大约进人民公社和这个刚才我讲的总路线，就鼓足干劲，力争上游，多块好省的建设社会主义。总路线、大约进、人民公社，当时被称为“三面红旗”。社会主义改造在农村的社会主义改造的三面红旗，红旗你就是不能反的，谁也不许批评总路线，谁也不许批评大跃进的做法，谁也不许批评人民公社把土地重新剥夺回来的做法，这个就导致了大跃进在全国各地铺开，有了政治上的保障。这样全面铺开的结果，大家都很知道，就是历史上著名的，人类历史上都没有过的大饥荒啊，在中国。1949年建建立呃新国家哈，见证才十年的时间就爆发大饥荒，饿死几千万人，构成中华人民共和国史上最大的悲剧之一。我相信也是人类历史上最大的悲剧之一。这个大饥荒啊，我觉得是中华人民共和国史上非常重要的一部分。不仅是因为大饥荒的惨烈程度，而是因为大饥荒能让我们去思考很多的问题，比如说大饥荒到底是怎么造成的。怎么组织的？大饥荒，这个大跃进的目的是什么？为什么造成大饥荒？然后大饥荒其实除了饿死人之外，还造成了什么样的社会影响？这些东西，还有就是为什么大饥荒没有导致全国范围的起义反抗？其实这些都非常值得去思考。大饥荒本身是一个问 题， 但是由大饥荒可以延伸出很多我们对共产党的了解、对集权制度的了解、对中华人民共和国史的了 解， 因为它太重 要， 所以我把它专门作为一节课。我们下节课就专门来讲大饥荒。啊， 我们我们捋的一个顺序就是 说， 从毛泽东思想改变的开始集体 化， 到毛泽东开始要加快向社会主义过 渡， 推进大跃进的计划。然后开始成立人民公社，搭炼钢铁，最后导致几千万人死亡的大饥荒。我们大简单梳理这么一个过程。下节课我们具体的来讲大饥荒。好，我们下周再见。